0: Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
1: Was mich bewegt im Jahr 2024. Wir haben die erste Folge im neuen Jahr. Hallo Janik, schön, dass du da bist.
0: Hm, hallo Pascal. Schön, dass wir uns auch im neuen Jahr hören.
1: Ja, äh, freut mich natürlich auch. Eine kleine Pause, ähm, was mich bewegt, eine kleine Weihnachts, äh, Feiertags, Silvester, Neujahrspause und jetzt sind wir nach, äh, lass mich überschlagen, guten drei Wochen, glaube ich, äh, wieder am Start. Ich hoffe, du bist gut reingekommen ins neue Jahr. Ich hoffe, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind gut reingekommen ins neue Jahr. Und Janik, was wir in der ersten Folge, was mich bewegt, im neuen Jahr machen wollen, haben wir ja so ein kleines bisschen in unserer letzten äh, Jahresrückblickfolge ja schon mal angekündigt.
0: So ist es, genau. Wir haben ja in diesen Folgen äh, gesagt oder der, auch vor allem in der letzten Folge gesagt, dass wir, ähm, nachdem wir in den letzten Folgen mal auf das Jahr 2023 geschaut haben, was da alles passiert ist, welche Themen uns bewegt haben, so über das Jahr verteilt, äh, was war auf unseren Kongressen sozusagen das Hot Topic oder die Hot Topics, was war in unserer Berichterstattung relevant, äh, haben wir gesagt, ja, wir wollen doch auch mal gucken, ja, was wird denn 2024 eigentlich wichtig sein für die Automobilindustrie, für die Hersteller, für die Zulieferer in Sachen IT, in, ja, in Sachen Digitalisierung und das wollen wir heute in der heutigen Folge tun und zwar so ein bisschen auf der Basis eines Artikels zu diesem Thema, zu den IT-Trends 2024 von unserer Autorin Daniela Hoffmann, die diesen Beitrag bei uns ja eigentlich schon so traditionellerweise ja. jedes Jahr zum Anfang des Jahres erstellt, indem sie mal auf die Industrie schaut und auf die äh, Prognosen, was wird denn relevant sein in diesem Jahr und dann mit verschiedenen ähm, EntscheiderInnen aus der Branche spricht, aus von Zulieferern von Automobilherstellern. Und das hat sie auch in diesem Jahr bzw. schon im letzten Jahr äh, gemacht. Der Artikel ist ja jetzt schon vor Weihnachten erschienen. Einige von Ihnen werden sicherlich bei uns auch schon
1: vorbeigeschaut haben und sich den einmal angeschaut haben. Und wer nicht, kommt natürlich unten in die Shownotes, damit man da nochmal drüber lesen kann.
0: So sieht aus, genau. Also sie hat in diesem Artikel sich mal ganz konkret auch zwei Beispiele rausgesucht von zwei Zulieferern unter einem, unter anderem Magna, der internationale große Zulieferer und vielleicht etwas in einem kleineren praktischen Beispiel, den Umforspezialisten Leppler Automotive sich angeschaut und dort mit Leuten gesprochen, was denn für sie die Trends im nächsten Jahr beziehungsweise in diesem Jahr sein werden und ähm, ja, also wenn ich, wenn man sich das mal so anschaut und die Themen, die dort gespielt werden oder die dort besprochen werden, dann ist es ganz äh, interessant, dass es eigentlich sehr stark also ich auch mit den Themen natürlich deckt, die wir in unserem Jahresrückblick äh, auch schon besprochen haben, ist jetzt nicht großartig überraschend, mhm. ähm, dass das so ist, ähm, weil die, die Herausforderungen ähm, in den verschiedenen Digitalisierungs- und IT-Themen natürlich im Prinzip die gleichen bleiben und sich da ähm, wahrscheinlich in in der Herangehensweise erstmal wenig ändert in diesem Jahr, ähm, aber natürlich ähm, sicherlich neue äh, Dinge, neue Innovationen auch dazukommen, neue Ansätze, wie man mit den verschiedenen Themen umgeht ähm, und wie man sie auch in die, in die Praxis bringt. Das ist ja das, was wir, das war auch ein bisschen unser Fazit aus dem letzten Jahr war, dass vieles jetzt sozusagen äh, in die ins, ins Doing kommt ja. und ähm, dass wir so ein bisschen aus der Erprobungsphase so langsam raustreten was zum Beispiel das Thema Künstliche Intelligenz ähm, anbelangt äh, oder das Thema Daten, äh, Datenstringenz, Datenarchitektur. Und genau das sind auch zwei der Themen, ähm, die in diesem Artikel, von dem ja Daniela Hoffmann äh, mit den beiden Zulieferern auch besprochen wurden. Zum einen das Thema ähm, Daten. Ähm, da hat ein Vertreter von Magna gesagt, dass für sie dieses Jahr ganz klar der Fokus drauf liegen wird, eine, eine Referenzarchitektur aufzubauen, um Daten im gesamten Unternehmen für die Digitalisierung eben zu harmonisieren. Das Ziel lautet bei Magna Seamless Access to Trusted Data. Ähm, für, für Magna ist es ganz entscheidend, die Datengovernance und die Datenqualität äh, zu erhöhen und zu stärken, äh, auch ganz klar formuliert und äh, unterstrichen, dass es eine hohe Bedeutung für das Top-Management hat. Das ist ja auch ein wichtiges Signal, dass auch die Führungsebene ähm, diesem Problem oder dieser Herausforderung auch gewahr ist und ähm, dass es auch ein, ein sage ich mal, auf der Agenda ganz oben steht, ähm, dass man da ein, dass man eben dieses Thema Rangeht und das haben wir ja im letzten Jahr in unseren Jahresrückblicken auch schon besprochen. Ich hatte ja das Beispiel von ähm, das Praxisbeispiel oder das Forschungsbeispiel zur Twin for Trucks gebracht, wo es um mhm. den Aufbau eines digitalen Zwillings in der Produktion eines Nutzfahrzeugherstellers geht. Das ist ja so eines ein, für mich ein bisschen so auch eines der Paradebeispiele, wo es darum geht, ähm, eben diese Datenstringenz und die Datenqualität am Ende des Tages zu erhöhen, dass man wegkommt von diesen Datensilos. Um, und das scheint auch in diesem nächsten Jahr, vor allem jetzt bei Magna als Beispiel, aber wenn man sich die um, anderen Prognosen anderer äh, Beratungsunternehmen, wie zum Beispiel Gartner anschaut, da ist das Thema Datenplattformen und äh, diese Datenstringenz äh, einzuführen natürlich auch ganz oben.
1: Ja, ich glaube, weil da, um, da, da müssen wir natürlich auch noch eine ganze Menge Hausaufgaben gemacht werden. Ne? Das ist ja das, da haben wir... Wir haben im, äh, in den letzten Folgen auch schon häufiger darüber gesprochen, ähm, auch gerade so Richtung Ende des Jahres, ist natürlich, und da werden wir heute sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch drauf kommen, Daten sind einfach die Grundlage für all das, ähm, was dann eben auch sonst noch am Horizont an Technologietrend oder IT-Trend steht. Weil wenn ich die Datenbasis nicht habe, dann... Kann ich mir im Prinzip, kann ich, dann, 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 dann brauche ich über ESG-Regularien und, und Lieferkettentransparenz nicht nachdenken, dann brauche ich über KI nicht nachdenken, dann brauche ich wahrscheinlich über bestimmte mhm. Security-Aspekte nicht nachdenken. All das auch Themen, über die wir jetzt auch gleich noch sprechen werden. Aber deswegen glaube ich, dass das so ein, so ein wichtiger Punkt ist, der natürlich nicht neu ist, weil mein Eindruck, und da darf ich gerne auch jetzt äh, darf ich gerne geprügelt werden, aber mein Eindruck ist, dass man da nicht so schnell vorangekommen ist, wie man es vielleicht gemusst hätte, um eben diese Datenstringenz, diese Datendurchgängigkeit, diese Daten, diese Transparenz am Ende im Unternehmen tatsächlich auch umzusetzen. Gerade in den großen Unternehmen, über die wir auch häufig reden, mit vielen hunderttausend Mitarbeitern, mit vielen Fachbereichen, vielen Silos. Ähm, ich glaube, wir haben ja. da auch im Bereich Customer Experience äh, letztes Jahr auch gar nicht drüber gesprochen. Da... Da sind einfach noch Fragestellungen offen, weil es natürlich auch nicht trivial ist, ja, also um Gottes Willen, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und, und sage, das ist, doch, das ist doch schnell gemacht, ähm, schnelles, agiles ähm, Projekt, ein bisschen Scrum und in zwei Wochen haben wir dann irgendwie Datentransparenz bei uns im Unternehmen, aber ich glaube, dass man da jetzt aktuell sieht, wenn diese Basis nicht funktioniert, dann kann man sich im Prinzip, salopp gesagt, alles andere in die Haare schmieren, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ich finde auch, also du hast, hast, hast das gerade, dass es natürlich bei großen Unternehmen schon äh, da, dass die Herausforderung besteht, eben diese diese äh, Stringenz zu erhöhen. Ähm, aber und das finde ich irgendwie ganz spannend auch. Und da würde ich Sie auch, liebe Zuhörerinnen, auch einladen, sich mal den it artikel von, von Daniela Hoffmann zu Gemüte zu führen. Denn ähm, da wird auch so ein bisschen mal deutlich, wie, wie die Unterschiede vielleicht auch zwischen größeren Unternehmen wie Magna, aber auch einem ja, eher mittelständisch orientierten Unternehmen wie Lepple äh, Automotive mhm. äh, sind und wie unterschiedlich vielleicht auch die Herausforderungen sind, aber wie ähnlich auch ähm, die Themen sind, ähm, die äh, bei beiden Unternehmen in unterschiedlicher Größenordnung auch sind. Ähm, das hatte ich ja im, im letzten Jahresrückblick, glaube ich, auch äh, angesprochen, dass es natürlich für kleinere Unternehmen deutlich herausfordernder ist, aufgrund der Ressourcenlage, ähm, sich diesen Themen zu widmen, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auch bei Richtung Thema künstliche Intelligenz schauen, ja. ähm, dass das natürlich äh, ein, ein enormer Aufwand ist, äh, ein Ressourcenaufwand, finanzieller Aufwand, der da äh, reingesteckt werden muss und es natürlich auch sehr darauf ankommt, zu schauen, ja, was ist denn wirklich sinnvoll an dieser Stelle und was sollte ich vielleicht an dieser Stelle eher lassen, weil ich eher einem Trend hinterherlaufe. Das war ja so ein bisschen auch unser, unser Thema in, in, unser, in unserem letzten Jahresrückblick. Und das wird auch dieses Jahr natürlich ganz entscheidend sein, dass man sich vor allem als Unternehmen, das noch viel stärker als vielleicht die großen Unternehmen, wobei die natürlich ähnliche Herausforderungen, was die, was den Kostendruck angeht, haben, ähm, ähm, sich darauf konzentrieren muss, ja, was ist denn vielleicht auch auf kurzfristig Mehrwert generierend und was lasse ich lieber sein, weil ich mich vielleicht dann auch irgendwo äh, verlaufe und dann am Ende des Tages wieder die Kosten nutzt, Rechnung ja. nicht stimmt. Und das gilt natürlich in, in erster Linie auch, habe ich jetzt gerade schon angedeutet, für das Thema äh, KI künstliche Intelligenz ähm, einer der weiteren Trends für das nächste Jahr im Prinzip äh, stringent zum letzten Jahr und zu den letzten Jahren das einer der wichtigsten Themen ist weil eben KI auch ein Weg ist oder auch eine Möglichkeit ist eben ja die Effizienz da in den Prozessen auch deutlich zu, zu steigern und auch was das Thema Datenqualität äh, und Datenstringenz an ist natürlich ein Hilfsmittel ist ein Tool ist mit dem ich ähm, auch besser auf, auf Daten zugreifen kann, die Analyse von Daten verbessern kann. Das ist ja so ein bisschen auch die 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 Grundlage und ein ganz ein gutes Werkzeug. Und da steht natürlich zum Beispiel das Thema Generative AI für viele Unternehmen ganz oben auf der, auf der To-Do-Liste für 2024, auch bei Magna. Ähm, da geht es vor allem auch um die Personalisierung des, des Kundenerlebnis, um die Automatisierung von manuellen Prozessen. Ähm, sie haben auch äh, mittlerweile ein, seit Sommer einen Zugang für äh, Mitarbeiter geschaffen zu einer internen Chat-GPT-Version. Mhm. Ähm, hier geht es auch darum, eine, 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 Art, eine Art Community aufzubauen, äh, um bestimmte Anwendungsfälle in den Prozessen zu identifizieren. Ähm, und da gehen wir ja so ein bisschen, das hattest du ja in einer der letzten Folgen auch gesagt, wieder so ein bisschen in den Bereich Low-Code, No-Code. Ja. Ähm, da wird natürlich Gen AI auch ein einer der wesentlichen äh, Tools und Hilfsmittel sein, das ganze Thema auch zu optimieren und auch den Zugang ähm, zu dem ganzen Thema künstliche Intelligenz zu vereinfachen. Und das passt auch ganz gut zu den ähm, zu einem der äh, IT-Trends, die Gartner, äh, das Beratungsunternehmen Gartner identifiziert, nämlich äh, demokratisierte generative KI. Also ja. dass eben der der Zugang dazu KI deutlich vereinfacht wird. Und <lacht> ja, das ist wie gesagt eins der Themen, die auch Magna umtreibt. Ähm, für, für Läpple auf der anderen Seite, äh, wenn man da noch mal kurz reingeht, ähm, geht das, ist das, generell ja auch ein Thema. Ähm, bei denen merkt man aber, dass es doch deutlich stärker auch wirklich auch noch um, um die Basics geht. Hier geht es zum Beispiel um Verschmelzung von ERP und Verwaltungssystemen mit der Produktionstechnologie, wenn wir so ein bisschen in Richtung Smart Factory gehen, extrahieren, analysieren von Maschinendaten zur Stabilisierung von Produktion und Erstellung digitaler Produktakten. Also da merkt man schon, der, ist der Fokus noch ein bisschen äh, vielleicht einen Schritt zurück. Aber auch die haben schon die, die neuen Themen identifiziert und wie gesagt, wenn der wenn der Zugang zu Themen wie KI vereinfacht wird und demokratisiert wird, dann ist das natürlich auch für kleinere äh, Unternehmen interessant. Also Thema KI, natürlich, wie wenig überraschend äh, wird auch dieses Jahr äh, für viele Unternehmen interessant sein, wie man das auch äh, ins, in die Praxis bringen kann. Mhm. Ja, Pascal, äh, was sind deine Themen oder beziehungsweise was sind die Themen, die du in unserem äh, Beitrag zu den IT-Trends äh, noch rausgesucht hast, identifiziert hast?
1: Genau, ein, ein Thema, ähm, was auch in diesem Jahr sicherlich für viele auf der Agenda stehen wird und was auch keine... Überraschung ist, für mich sowieso, wenn wir vielleicht gleich am Ende, können wir ja nochmal ein kleines Fazit ziehen, äh, auch zu diesen IT- und Digitalisierungstrends, die wir so hören. Ähm, ich finde, dass man da schon so einen roten Faden erkennen kann, können wir gleich drüber sprechen, aber eine Sache ähm, ist das Thema Cyber Security. Ja? Und ähm, da ist einfach so, da hören wir natürlich auch immer wieder aus der Branche, wir haben auch an anderer Stelle schon ähm, im Podcast darüber gesprochen, ähm, dass da natürlich äh, der, 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 der Druck die, die Handlungsgeschwindigkeit, der, der, der Druck zur Geschwindigkeit so groß geworden ist, ähm, dass man das nicht mehr einfach nebenbei so mitorganisieren kann, sondern dass das ganz oben auf die Agenda rücken muss. Vor allem, und das ist ja auch so ein Punkt, über den wir schon häufiger gesprochen haben, den wir immer wieder hören, das Thema Produktion. Ja. Smart Factory, eine Smart Factory, die vernetzt ist, die, äh, die eben am Internet hängt, die intelligente Anlagen hat, smarte Anlagen hat, ist, eine, ist eben eine Fabrik, eine Produktion, die genau darüber, über diese IT-OT-Konvergenz natürlich eine ganze Menge Einfallstore öffnet. Etwas, was wir immer wieder hören und auch im Zuge dieser Geschichte nochmal deutlich geworden ist. Also ähm, Tobias Eckert, der, der CIO bei Lepple hat zum Beispiel unserer Autorin Daniela gesagt, die IT-Durchdringung in der Produktion wird immer größer. Wir sehen zunehmend vernetzte Systeme mit Internetanschluss für Fernwartungszugänge oder den Datenfluss zwischen Anlagen. Also wir waren bei Datendurchgängigkeit, Datenerhebung. Ähm, aber, und das ist ja so ein bisschen dieser kritische Punkt, den wir ja auch immer wieder den wir immer wieder hören, ist, ja, häufig sind sich gerade so äh, produzierende Unternehmen, sowohl die IT-Abteilung als auch die Produktioner, ähm, die wissen manchmal gar nicht so genau, was hängt eigentlich schon alles am Netz, ja? wo, wo ist denn überhaupt eigentlich schon die, ähm, die, die Verknüpfung mit, dem, ähm, äh, mit der IT eigentlich schon, schon geschaffen und wissen das eigentlich alle im Werk. Weiß der ITler eigentlich, was im Werk alles schon irgendwo am Netz hängt? Und da sagen uns ja auch viele Experten, ganz ehrlich, das ist häufig nicht bewusst. Man weiß, man hat gar keine richtige Bestandsaufnahme davon. Und das wird natürlich ein, das ist ein riesengroßes Einfallstor. Das ist, da trifft man Unternehmen da, wo es empfindlich ist, wo man besonders vulnerabel ist, wo man besonders erpressbar ist. Da trifft man natürlich auch gerne die, die sind ähm, in Anführungszeichen schwächsten Glieder in der Kette, nämlich vielleicht auch die kleineren Zulieferer, die in Sachen Digitalisierung grundsätzlich noch gar nicht so gut aufgestellt sind. Und ich glaube, da ist es eben deshalb ein großer Trend, nochmal für 24, dieses Thema wirklich so ernst zu nehmen, wie man es muss, ähm, um dort einfach für die Zukunft sicher aufgestellt zu sein. Ähm, und das ist, das ist, ja, das, das wundert mich nicht, dass es dieses Jahr einer der großen Trends ist. Es ist, wie gesagt, kein. Kein, kein Wow, kein habe ich noch nicht drüber nachgedacht, Kein, äh, das kam mir ja noch überhaupt gar nicht in den Sinn, dass das wichtig sein könnte, ähm, sondern es ist wirklich einfach die, der, der, der klare Punkt, da muss jetzt Umsetzung passieren und zwar auch in großen Schritten ja, und deswegen ist es eben so ein Trend für 24 und für 25, und 26, 27, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, dass das einfach für die nächsten Jahre genauso gilt, wie es für die letzten Jahre auch schon galt ja, und Vielleicht noch der letzte Punkt, und dann können wir ja so ein kleines Fazit ziehen. der letzte Punkt auch nochmal aus dem IT-Trends, Digitalisierungstrends-Artikel ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit, vor allem Nachhaltigkeit in Verknüpfung mit der Cloud. Also wie kann ich das Cloud-Computing gerade und, den, und die Migration in die Cloud auch da, dafür nutzen, nachhaltiger unterwegs zu sein? Also eine ein Punkt ist natürlich relativ offensichtlich, Ressourcen, und, und, und Rechenleistung ist einfacher skalierbar über die Cloud. Ja, Ich kaufe mir eine bestimmte Rechenleistung ein und wenn ich die Rechenleistung nicht brauche, dann kann ich sie natürlich auch nach unten korrigieren, nach unten skalieren. Das ist mit On-Prem so nicht möglich. Und da bietet natürlich der Weg in die Cloud immer die Möglichkeit, flexibel eigentlich auch nur so viel einzukaufen, wie ich es am Ende auch tatsächlich brauche, um da nicht eigentlich so einen, ja, einen übermäßigen Ressourcenverbrauch in der IT zu haben, weil IT ist energieintensiv. Ja, das, ist, das ist klar und das, das brauchen wir auch niemandem erzählen. Ja. Aber was natürlich dann auch auf der Agenda steht und was dann auch natürlich so, ein, so eine Verknüpfung mit der, mit der Cloud hat und auch wieder zu dem Punkt, den wir als erstes diskutiert haben, ja auch relativ ausführlich diskutiert haben, das Thema Daten, Das natürlich jetzt auch gerade nach so einer, Anlaufphase, jetzt 24, wirklich auf der Agenda steht, Nachhaltigkeitsdaten entlang der Supply Chain zu erheben und vor allem natürlich auch zu teilen. Also Christian Metzler-Andelberg, ähm, der Vice President IT, Infrastructure Engineering bei Magna hat zum Beispiel gesagt, Catena X ist ein wichtiges Thema, das durch die CSRD-Verordnung der EU gerade massiv an Fahrt aufnimmt. Äh, in diesem Jahr wird es konkrete Use Cases geben. Ja, Das ähm, das ist natürlich so ein, so ein Punkt, der 24 sicherlich kommen wird, wo wir sicherlich viel hören werden, wo wir viel begleiten werden, ist wirklich dieses Thema, Daten zu teilen, vor allem auch im Bereich der, äh, der Nachhaltigkeit. Ähm und da unterstützt natürlich die IT, das ist vielleicht auch so ein kleiner Trend nochmal dieses Jahr, da unterstützt die IT natürlich auch die ESG-Vorgaben, die so ein Unternehmen umsetzen muss. Ähm, zum Beispiel die Nutzung von Sensordaten aus Anlagen, um KI-Modelle zu füttern, um am Ende solche Anlagen, äh, ja auch ähm, die, die Anlagenverfügbarkeit natürlich zu erhöhen, ähm, Produktionsprozesse zu verbessern, ähm, am Ende natürlich auch über Sensorwerte äh, daran arbeiten zu können, den Energieverbrauch insgesamt in der, in der Produktion weiter ähm, zu verringern. Also da steckt natürlich 2024 nochmal viel drin. Wir haben über Daten gesprochen. Also da gerade auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit über Daten und ganz explizit auch über den Austausch von solchen Daten. Und wenn mhm. wir jetzt mal, Yannick, wenn wir jetzt mal vielleicht so ein kleines, so ein kleines Fazit über diese IT-Trends insgesamt Ziehen, dann finde ich, dass man, dass man erkennen kann, dass über alle Themen, über die wir heute gesprochen haben, ähm, Datennutzung, Datenstringenz, äh, Datentransparenz, KI, ähm, die, die Vernetzung der Produktion, Cybersecurity, ähm, Nachhaltigkeitsaspekte, dass man in all diesen Themen erkennt, da fehlt, was fehlt dieses Jahr, ist so ein bisschen der das, das, Neue, das, das technologische Neue, also wir haben im Prinzip bei diesen mhm. IT- und Digitalisierungstrends kein, kein neues Hype-Thema irgendwie am Start. Wir, wir reden jetzt nicht über Quantencomputing und, und High-Performance-Computing und, ähm, und, und die Blockchain und das, das wird alles kommen und das wird alles revolutionieren, sondern für mich, und das finde ich eindrucksvoll, aber auch nötig, steht in diesem Jahr einfach einfach notwendige Hausaufgaben auf der Agenda. Ja, Bei den wichtigsten hm. Themen, bei den wichtigsten Digitalisierungsthemen der Branche einen entscheidenden Schritt weiterzukommen. Daten, künstliche hm. Intelligenz, Austausch untereinander, Cybersecurity. Das steht für mich so als, als Fazit, als roter Faden hinter diesen IT-Trends, ähm, dass es nicht überraschend ist, aber dass es vielleicht auch gerade nötig ist, in diesem Jahr mal nichts Überraschendes auf die Agenda zu stellen, sondern wirklich die notwendigen Hausaufgaben.
0: Ja, es ist auch ein bisschen, finde ich, der ein, ein Abbild oder ein Spiegel der Zeit, dass natürlich in, in unsicheren Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, sowohl was was wirtschaftliche äh, Bedingungen als natürlich auch geopolitische Bedingungen äh, und Lagen, Situationen anbelangt, dass man natürlich dann vielleicht einen Blick in die nahe Zukunft wirft, der etwas konservativer ist, der etwas zögerlicher ist, der aber auch mehr das betont, dass, dass es darum geht, jetzt äh, vielleicht in eine in eine Umsetzung zu kommen, in eine Praxis zu ja. kommen. Ähm, und wa was ich ganz spannend finde, und das passt eigentlich super dazu, weil ich eben auch schon den die Trends von Gartner angesprochen habe, die auch eine ähnliche eine Matrix aufgebaut haben, mit so drei ähm, Bullet Points oder drei, ja, auch Fazitpunkten, die man hier anwenden oder anbringen kann. Zum einen sind das Investitionen schützen. Also da geht es ganz klar natürlich auch um, um Risiko- und Sicherheitsmanagement, KI, Vertrauen in KI, äh, kontinuierliches Gefährdungs ko kontinuierliche Gefährdungsverwaltung, ähm, dann auf der anderen Seite Werte schaffen, liefern, ähm, das gehört auch dazu, ähm, also zum Beispiel äh, ja, Maschinenkunden, Technologie unterstützte, vernetzte Belegschaft, äh, Ganz hat, hat man ja eben auch gerade schon angesprochen und dann eben auch und der Titel heißt Aufstieg der Entwickler, da geht es natürlich um, um KI-gestützte Entwicklung, mhm. auch Nachhaltigkeit, nachhaltige Technologie, cloud plattform Also da, da merkt man schon auch, wenn man sich diese diese Buzzwords oder diese, diese Stichworte anschaut, dass es jetzt wirklich auch, wie du schon sagst, wie du ganz richtig sagst, jetzt nicht darum geht, jetzt wieder die nächste Technologie auf den Plan zu rufen und wieder einen Hype hervorzurufen. Ich meine, wir haben dieses Jahr mit Gen.AI schon auch wieder einen Hype erlebt, ähm, bei dem man aber auch merkt, dass er wirklich nah auch an den an den Use Cases dran ist und dass die Unternehmen jetzt auch versuchen da auch wirklich nah dran zu sein mit diesem Te mit dieser Technologie auch gleich ja einen Wert zu schaffen und Werte zu liefern ne? und ja. auf der anderen Seite eben das Thema Cybersecurity oder Sicherheit immer stärker auch betont wird Nachhaltigkeit betont wird also ich finde das passt sehr gut dazu zu diesem zu diesem Fazit was du jetzt gerade aus aus unserem äh, IT Trends Artikel auch so ein bisschen herausgelesen hast ähm, dass in diesem Jahr es wirklich ich will jetzt nicht sagen, kleinere Brötchen gebacken werden, aber doch behutsamer auch umgegangen wird, was was neue Technologietrends anbelangt oder was auch die Umsetzung eben dieser, dieser Innovationen anbelangt. Also das ist schon eigentlich das, was dieses Jahr ansteht. Wobei ich mir auch sicher sein werde, dass wir auch dieses Jahr wieder über viele Hype-Themen sprechen werden in verschiedenen Kontexten, aber natürlich auch abgleichen müssen und auch immer wieder nachfragen müssen bei unseren InterviewpartnerInnen, sieht es denn aus mit der Umsetzung und wie sieht es denn aus mit den äh, Sachen, die im letzten Jahr vielleicht oder in den letzten Jahren auch angekündigt wurden. Ähm, wie, wie weit seid ihr da auch in der, in der Praxis? Das ist ja der spannende Blick, den auch unsere Zuhörer und, und unsere LeserInnen natürlich am Ende des Tages auch interessieren.
1: Ja, absolut. Ähm, und Jetzt hast du gerade unser Publikum schon angesprochen. Ähm, ich denke, nicht. wir freuen uns natürlich auch, wenn wir vielleicht ähm, bei LinkedIn zum Beispiel nochmal darüber diskutieren, was fehlt denn vielleicht an IT-Trends? Ja, Wir haben heute ein paar davon aufgezählt. Du hast gerade eben Gartner nochmal äh, zitiert und auch nochmal den einen oder anderen Aspekt noch mal rauf, ähm, nochmal reingeschmissen. Ähm, aber vielleicht ähm, an, an Sie nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht äh, fällt Ihnen ja noch etwas ein, wo Sie sagen, Mensch, 2024 steht für mich eigentlich klar im Zeichen von Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da würden wir uns natürlich auch über die Diskussion freuen. Wir freuen uns auch äh, über das Plus oder die Glocke, ähm, wenn sie in diesem Jahr uns natürlich im, ich sag mal ganz im, im ersten vollen Jahr, äh, Nagel Tiedemann was mich bewegt, ähm, wo wir sicherlich einige Folgen dieses Jahr am, am Start haben. Ähm, wir haben es auch Ende des Jahres schon mal gesagt, wir haben auch einige spannende Interviewformate ähm, wieder vorbereitet, ähm, werden da auch in Kürze, so viel kann ich schon verraten, ähm, auch schon wieder mit spannenden Interviewpartnern nochmal rausgehen. Schon in den nächsten Wochen haben wir wieder spannende Interviewfolgen auch vorbereitet. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn man uns äh, tatsächlich dann auch dann am Ende auf den Smartphones zum Beispiel dann auch Spotify, Apple Podcast und Co verfolgt. Da freuen wir uns natürlich. Ansonsten wünsche ich... Dir und allen anderen eine schöne Woche. Eine gute, erfolgreiche Woche. Bis dann. Ciao. Nagel
0: Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.